Kungarna är så är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av SpelTV, Fever.se spelpodcast. Och idag ska vi snacka lite om No Man's Sky samt ett axplock av veckans nyheter. Lite senare kommer jag även tävla ut en kod för No Man's Sky. Så vill man vinna det spelet så får man, kan man ju delta i den tävlingen till exempel. Jag heter Frode och vem har jag med mig idag? Du har med dig André Straj. Ja, ah, spännande, spännande. André, vad har du hittat på den här veckan? Uh, ja, jag har, jag har spelat en hel del No Man's Sky. Eller en, en del i alla fall. Det kan man väl säga. Ett ganska efterlängtat spel. Uh, det kan, för många. Kan man, kan man lugnt säga. Vad, hur känner du för spelet in, innan du började spela? Då? Har, liksom, vad låg din hype-nivå på? Alltså, ja. Hype-nivån var väl, var väl ganska hög. Liksom. Det är liksom eh, spelfierad utforskarglädje i princip. Och eh, ja, det är väl det, var väl det som var liksom, intressant med det. Liksom. Det var ju hur många typ planeter av Det var typ en kvadriljard eller något sånt. Planeter som man ska utforska. I, i princip oändligt liksom. Ja. För man kan nämna att det då tar det 50 miljarder år att utforska alla. Ja. Så. så att det, liksom, det var, är ju så ex, ex, extremt massivt. Och eh, eh, sen vill jag ju jävligt nyfiken se på att liksom, få reda på what the fuss was all about med det här spelet. Och eh, att ha spelat ett par timmar så känner jag väl att hypen var väl kanske lite väl hög. Men hypen kommer ju från, från folk. Det är inte känns som Hello Games då utvecklarna har ju aldrig riktigt hypat upp det på ett sånt sätt som kanske fansen har gjort. Eller? Nej, jag tror fansen, fansen har ju hypat upp det här äh, rätt bizarrt mycket egentligen. Alltså, och det kommer ju från ett utvecklarteam som gjorde äh, Yo Danger-spelen. Så, ja. Men vad, nu när du har spelat några timmar innan vi går in på det. Det du förväntade av spelet, var det det du fick? Vilket bara liksom ett kort svar på det. Uh, ja och nej. Jag tror det skulle vara mer så här, mer spelspelet. Att, att man skulle ha någon sorts uh, syfte. Uh, för syftet med spelet nu är att liksom, ta sig till the core. Uh, kärnan av universum. Uh, och jag trodde att man skulle få göra mer saker i det. Att det skulle vara lite mer så här, actionspeckat. Men uh, fokus ligger ju på uh, mer utforskning och uh, övervakning. Eller vad säger jag? Övervakning tänkte säga. Uh, och överleva. Eh, vilket inte riktigt stämde överens med mina förväntningar. Men det är ju fortfarande ett, ett stabilt spel från så här utforskarperspektivet. Men själva spelopen, kan du förklara den? Eh, Vad gör ja, spelopen, ja, man börjar eh, på, en, på en planet. Eh, och sen får man eh, laga sitt skepp rätt omgående. Och därefter är det bara att börja hoppa mellan planeter. Eh, samla resurser på de nya planeterna Uppgradera ditt skepp Och eh, ja, Bara köra den Rinse and repeaten tills eh, Tills du kommer någon vart Eller tills du kommer djupare in i universum Men känner du att du får någonting tillbaka? För det här låter ju För mig låter det här som ett eh, Det du beskriver Nu har jag spelat det själv men jag kan gå in på det senare vad jag tycker. Det du beskriver är ett enda långt Fetch quest Att ja. gå ut, hämta de grejerna, komma tillbaka Få, någon, få kanske någonting. Gå ut igen. Komma tillbaka. Gå ut igen. Alltså man går fram och tillbaka hela tiden. Bara för att hitta någon obskyr grej. Man ska hitta fem eller tio stycken sådana. Yeah. Och, och i, i rollspel är, tycker jag att det är oftast det är de tråkigaste grejerna man kan göra i dem. Men har man tur så kan man ju få någon häftig rustning. Eller något häftigt vapen i, 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 i gengäld. Yeah. Men... Men här känns det ju inte riktigt att man får någonting tillbaka. Nej, alltså det man får tillbaka är ju möjligheten att... Uh fortsätta utforska i princip. 
Och om man inte känner liksom glädje av själva utforskandet så faller ju syftet lite grann. Men när, 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 du liksom, när du ska spela det igen nästa gång, vad, känner du att du har ett tydligt mål att det här måste jag göra nu? Eller har du fått förklara till dig varför du ska in i kärna på universum? Till exempel? Nej, tok heller. Det behöver man inte ha. Alltså det skulle vara kul att faktiskt ha det för att det, det, det saknas ju eh, någon sorts röd tråd som hade varit trevlig så att få följa. Nu är det liksom bara ta det till universum smitt och sen ha kul på vägen. Och... Mm, för jag känner ju att du, du vet att du ska ta dig dit för att du har läst om spelet tidigare efter, och då har ja. utvecklarna sagt att det här ska du göra. Eller det, det här var spelet ut på. Men jag har också spenderat några timmar med det men jag har inte riktigt fått någon antydning att det är hit du ska. Förutom då när man ska åka igenom sån här uh, lightspeed att här ja. är en röd tråd någonstans. Men det är ingenting, det är ingenting som säger att det är det du ska för att det här. Nej. Nej, men det är, man får väl typ skapa sin, sin egen story på något sätt. För att eh, på de här planeterna man besöker så stöter man ju på liksom, lokalbefolkning. Och sen så får man lära sig eh, deras språk eh, lite tidsamt tätt. Eh, och kunna liksom, så här, bygga någon sorts relation med dem. Och sen Många olika raser har du stött på? Jag har stött på två olika raser. Ser de väldigt annorlunda ut? Eller? Eh, ja, de ena är korta och tjocka, de andra är långa och... Militär och också tjocka, lite grann. Okej, okay. jag, jag har stött på en, så länge, en typ en så länge bara. Nej, för min, jag tyckte, jag hade nog mina, mina förväntningar i, på plats liksom, redan från början. När de visade den här första trailern för vad, tre år sedan på, på yeah. Jeff Keelys sån här, ga, eh, vad heter det, Game Show nu eller Game Awards. Yeah. Så kände jag, okej, okay, även om de är oändligt antal eh, planeter så kommer ju det mesta ändå ser någorlunda likadant ut. Det kommer ju vara... Uh, det jag har sett hittills så är det ju... Det, det är annorlunda men det är fortfarande... Allting har ju ändå samma stil. Yeah. Lite, som, lite som spår var då på sin tid. Uh. Det var ju hur många olika figurer som helst. Men... Uh, alla hade någon så här cartoonish utseende. Så det blev liksom samma sak. Ja men det är väl lite samma sak. Alltså skillnaden mellan uh, uh, de olika byggstenarna i spelet är ju minimala vid vissa tillfällen men det kanske blir liksom mer varierat ju längre in mot kärnan man kommer som sagt, jag har ju ändå spelat några timmar ja. så, och då har man inte ens ja, inte ens börjat titta på ytan Nej. Ja, det känns som att vi, vi, har, vi, vi har skrapat på ytan båda två men det känns som att ja, knappt det ja. men eh, mina första intryck är då att jag, tyckte det, jag tycker det är riktigt långsamt Mm. Även om man kan springa och nu har det kommit fram att man, om man kör igång sin jetpack och trycker på hoppknappen eller x-knappen så kan man ta sig fram lite snabbare. Men det är sån här typisk speedrun-hack liksom att man, man måste jobba med spelets fysik för att kunna gå lite, lite snabbare än vanligt. Ja. Uh, och så som jag sa innan, jag har ju lite svårt på fastquest i, i vanliga spel och det här är ju en, känns än så länge ett väldigt långt fastquest. Att okej, okay, nu ska du gå hit, göra det, ska du gå dit, göra det, uh, uh, mm. Mm. ja. Om och om igen. Vilket, ja, jag är ju gammal så jag vill gärna ha liksom, jag vet att kidsen upp tiden, de, de, de gillar ju sina Minecraft och sådana grejer. Det, de gör ju sina, de hittar på skoj själva. De är mycket mer fantasifulla än vad jag är. Men jag vill ju gärna ha någon att som berättar, berättar en bra historia för mig. Mm. Och, och, och sådär. Och det har jag inte riktigt, jag vet att det finns text att läsa som, men det måste ju jag arbeta för att vara skoj. Men har du, har du sett på några monoliter än? Ja, några stycken. Mm. Så jag har lärt mig några ord också från sådana här lite mindre grejer. Det finns ju någonting där. Och jag, jag, 
jag känner ju att jag vill ju inte sitta och prata med dig. Jag vill ju gå och, och spela spel. För det, jag vet, jag ska bara göra en sak till. Och ja, om jag går dit så kanske... Och sen, det är den här konstanta känslan att det finns någonting där på andra sidan. Ja. Jag ska bara göra det. Jag ska bara göra det. Den finns ju där och den är ju skoj. Undrar hur länge det kommer att hålla för mig. Det är det som... Ja. Där är jag lite orolig. Ja, det, det är lite sånt så här. Bara eh, den här känslan som var när vi spelade Total War. Bara, eller Civilization. Bara, det är bara en, en runda till. Bara en liten mm. runda till. Eh, fast det är liksom bara om jag ska... Jag, ska, jag måste bara åka till det här, det här frågetecknet. För att kolla vad det är för någonting. Och sen, sen stänga ja. av spelet. Och det kommer ju bara eskalera till en planet till. Eh, ett universum till. Sen sitter man där klockan fyra på morgonen. Dagen innan man ska jobba. Ja, nej men så, så fortsättning följer. Det, vi kommer säkert prata mer om en Sky. Men just nu för mig, alltså det här att det är ganska långsamt. Och jag antar att man kan säkert uppgradera sin, sin gubbe och sitt skepp och allt sånt sen. Så det går snabbare. Och det här att man konstant måste tänka på sina resurser. Mm. Att jag kan inte bara plocka på mig, plocka på mig. Man har ganska lite plats i sitt inventarium liksom. Och jag har ju ingen koll på, ja, ska jag ha plutonium eller ska jag ha zink eller ja, mm. guld? Så får man samla en bara, jaha, den var... Och beskrivningen är inte så jättebra heller. Liksom. Och jag vet att man kan plocka på sig och sälja. Men... Och jag, jag, jag har ju sådana problem i spelet, jag kan aldrig riktigt göra mig av med grejer. Ja, jag tycker det är jättejobbigt. Ja, jag gjorde precis misstaget, jag fick en, en, en cool dolk som jag... Mm-hmm. Eh, som jag sålde första, första chansen jag fick. Jag fick ganska mycket för den då. Men sen åkte jag till en rymdstation till den ras som dolken hörde till och de hade typ så här 200% pålägg på, på den dolken så jag hade kunnat känna betydligt mycket mer om jag hade sålt, bara väntat lite grann och sålt den senare. Mm, ja, men det, det är lite så, det är också mitt problem att jag, då vet jag, men, ja, men tänk om någon annan så springer man runt med några grejerna till spel. Jag har ju säkert nämnt det här förut men bästa exempel är ju Resident Evil 4 att jag sprang runt med den där jäkla raketkastaren genom nästan hela spelet. Ja. Yeah. Och den tar ju upp mycket plats i, 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 i sitt inventory liksom. Och sen är jag väl, okej, okay, nu måste jag använda för det här måste vara sista bossen. Så hade jag, man har ju väldigt få skott för den liksom. Sköt skotten jag hade missat mer än hälften av dem. <laughs> för att inte ha någon träning med det. Ja, typ. Och att bossen då kunde flytta på sig rätt fort. Och så bara, ja men, har jag sprungit runt med den? För att jag inte vågat använda den genom hela spelet. För att jag tänkte, ja men jag kanske behöver den sen. Och det, och, det, och det är helt och mitt problem. Det är, det är ju fullt medveten om. Men där är ju det här spelet. Jag måste ju, mot, jag måste ju motarbeta mig själv. För att eh, komma i fas med, med No Man's Sky. Och man, man har inte mycket plats alltså. Det, det, Nej, det, det tycker jag är lite jobbigt. Det är jättejobbigt. Jag, jag sitter och väntar just nu på, på någon sorts eh, ja, expansion. Så att man kan eh, bygga ut sitt, sitt inventory. Det, det behövs verkligen. Och att springa fram och tillbaka i typ tre timmar. Och göra sådana här. Ja, men jag hämtar guld där och kan sälja det i den rymdstationen där. Då kan yeah. jag få jättemycket pengar. Men då får jag göra det i kanske en timme. Så jag kan få en extra, ett, en extra sån slott som jag kan lägga i. Men en extra sån gör inte mycket heller. Så det, man vill ju bara plocka på sig. Det, det jag tycker är lite irriterande är ju att eh, de har inventory slots och uppgraderingsslots är samma sak. Det är ju inte fantastiskt tycker jag. Det betyder att antingen får du liksom vara så här, gör det självkraftfullt eller så får du samla resurser. Och det känns... Eh, ja, det är en sån där bedömning jag inte orkar göra. Jag bara vill glida runt och utforska och ha kul. Men vi är, vi, vi är för, vår generation. Den är förbi. Det är kidsen som bestämmer nu. Ja, yeah. damn you kids. Så, men eh, det finns någonting där. 
Och jag kommer ju fortsätta spela det helt klart. Men det, jag, jag tycker det passar perfekt till ett sådant spel där man man har, man har en halvtimme över så kan man köra lite fram och tillbaka. Ja. Men jag har, svårt att, jag har svårt att se mig själv att sitta här i, i flera dygn i sträck. Men för, för mig blir det här nog ett, ett spel vid sidan om. Lera kanske en timme eller två ibland. Och sen när inte mina vänner spelar Overwatch så kan jag spela det. <laughs> ja, precis. Måste ju nämna Overwatch minst en gång per podcast. Det är, det är ett krav som vi har. Du, har du spelat någonting annat förutom No Man's Sky? Nej, jag har planerat att spela Batman, men uh, nya Telltale-spelet, men det har inte, har inte blivit av. Så det får jag, det blir bakläxa till nästa podd, tror jag. Det får det bli. Jag tänkte ju spela, jag brukar spela de spelen när de släpps, eller när den sista episoden släpps. Så. Ja, det, det är sant. Men uh, då missar man oftast det som, oh, nu händer detta. Jag missar ju det snacket, men det får jag ta. Jag är lite svårt för cliffhanger. Så. Ja. Okay. Det är en anledning varför jag hatar många moderna spel, eller moderna spel. De senaste typ 10-20 åren har nästan alla spel slutat med cliffhangers. Ja, det är lite jobbigt. Ja, en liten sån där pet peeve som jag har. Uh, men nog om mig. Vi pratar om dig och vad du har spelat. Du hade inte spelat Batman. Hade du spelat något annat? Jag har spelat lite Destiny, men uh, det är lite, lite old news. Igenom ja, lite. Det gör jag också. Jag försöker värma upp lite för Rise of Iron ja. som är väl en månad bort. Så det, det, det ska bli skoj att spela lite Destiny igen. Ja, med gott samvete. Ja. Håller på att jaga de här Uh, vad heter det? Ja, de här uh, milstolpegrejerna man ska göra uh, för att få någon sorts emblem eller badge till spelet innan uh, ja, Rise of Iron släpps. Men det tar, uh, tar lång tid. Det låter inte jätteroligt. Uh, det är lite, lite grinding, men det är liksom bara göra lite quests. Ja, om man gör det med, med vänner så är det oftast skoj. Yeah. Kan man snacka lite skit och skjuta lite? Shoot the shit och shoot the shit. Ja, jag har spelat No Man's Sky som sagt. Och jag har även spelat lite Pokémon Go. Mest med dottern då. Har du, har du fångat några feta Pokémans? Eh, inga Pokémans än så länge. Inga vettiga i alla fall. Jag väntar fortfarande på Snorlax. Jag har en Pikachu den är jag rätt nöjd med. Men eh, Snorlax har jag inte fått. Och det är väl den man vill ha. Men problemet för mig är ju att man vet ju inte riktigt vad man ska göra. Lite som det verkar vara problem för ofta för mig. Men alltså, <laughs> yeah. man ser ju inte tracken längre. Så man vet ju inte var man, var man ska gå. Liksom man, har ju, man bara går runt på morfå lite. Känns det som. Ja, det är lite tråkigt. Den kommer väl förhoppningsvis komma tillbaka i, i någon form. Ja, vi, vi, vi har en liten notis om det i nyheterna. Men det är ju det är, det är en fantastiskt bra produkt att få ut sina barn. Och få dem att gå och gå och gå. Utan att klaga en endast gång. Ja, vuxna också. Ja, det också. Men... När man har småbarn så är det en fantastiskt bra grej. Ja, det är sant. Och så saknar jag ju det här med att man inte kan... Det finns ingen interaktion mellan spelare. Liksom. Det har man gärna velat ha. Så det ser jag fram emot att det ska komma. Förutom de här gymmen då. Men det är inte riktigt spelare spelare. Liksom. Nej, gymmen är lite understimulerande för tillfället. Jag har även spelat lite Bound. Men det kan jag inte prata om förrän nästa vecka. Så fortsättning följer på det. <laughs> Du har också spelat ett spel som du inte får prata om ännu. Jag får inte nämna att jag har spelat ett... Äh, ja. Spännande, spännande. <laughs> Mycket kosingen måste betala om jag nämner det. Men nästa ja. vecka får du prata om det. Nästa Hur vecka, det jävlar. Jag ser fram emot att höra det i alla Jag gick dock och så Suicide Squad förra veckan. Mm. Mm. Har du sett den? Nej, jag, jag, jag vill nog inte se den faktiskt. Jag, jag tappade... Jag var väl lite sugen på serien, men sen så tappade jag lusten helt eh, kring premiären där. 
Du är en av som går och tittar på alla superhjältfilmer. Precis som jag. Ja, jag hade ju en så här jävligt sweet grej. Det var pressvisning precis bredvid vårt kontor på en eftermiddag. Men då var jag i London så jag, då, sen var jag tvungen att betala för den. Och då kände jag att det inte var värt det. Men då är väl definitionen av inlandsproblem. Ja, det, ja exakt. Jag, jag har ju också det. Jag går ju alltid se de här filmerna på premiären. Nu av, på grund av omständigheter med sommarstugor och sånt där. Så fick det ju vänta några dagar. Så jag, det var ju väldigt svårt för mig att undvika alla negativa reaktioner yeah. som, som filmen fick. Jag Twitter var ju helt sönderbombat med... Med eh, vrede. Ren och skör vrede. Ja, men folk som man då respekterar och säger att det här var den sämsta filmen jag sett. Yeah. Etc, etc. Och med tanke på Batman vs Superman som jag absolut inte tyckte om. Även om den här förlängda versionen var, den var lite bättre. Men den var ju fortfarande inte riktigt dålig. Men den var dålig liksom. Det, det finns så många missar i den filmen så det, 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 liksom, det går inte att förlåta. Jag har inget emot skådespelarna och allt sånt där. Men hur den är regisserad och framförallt och klippt. Det går inte att försvara någonstans. Tycker jag. Och folk jämförde ju Suicide Squad med Batman vs. Superman. Att han var en enda stor röra. Och att det var helt enkelt ingenting att se. Jag hade också stora förhoppningar för filmen. Men de, de sänktes ju avsevärt då. Innan gick i solen. Men jag går ju scenen då. För det är ju, man måste ju. Man måste se alla superhjältfilmer. Och när jag kom ut. Eller under filmens gång så tänkte jag. Okej, okay, nu, nu faller allting ihop. Så bara, nej, nej, inte än. Okej, nu då, nu då. Mm. Och sen var filmen slut. Och då känner jag liksom, ja, jag är väl den enda som gillar den här filmen uppenbarligen. Du, 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 du ger den en tumme upp alltså? En halv. Jag ger den en, en, ja, en bra tumme upp. Inte längst upp i taket, men definitivt. Den är, jag tyckte den var mycket bättre än Batman vs Superman till exempel. Okej, okay, alltså det, fanns, det, det finns ju, precis som i alla andra filmer, det finns ju logiska missar och man kan säkert peka på många saker. Att, ja, men det här var kanske inte var så bra, men Ja, 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 tycker, jag tycker det är helt obegripligt hur den här kunde fått så dålig kritik och jämföras med soppan som Batman vid Superman var. Så är det. Jag, jag, du borde se den, Andreas. Det, nu kanske jag hajpar upp den för mycket. Du kanske ska ha låga förväntningar och sen se den. Ja, precis. Det kanske, kanske det, det som gjorde susen för det, att du faktiskt fick se all negativ kritik innan du gick på såren. Ja, först främst, alltså, det var ju ändå två år sedan som de bestämde sig att göra den här filmen. Mm. Så började de prata om att Will Smith skulle vara med och så bara, Jag trodde ju inte att det var sant liksom, för Jag, jag gillar ju Susan Squad Serietidningar, men de är ju ganska Obskyra ändå va yeah. Så man tänkte, det var lite svårt att tänka det här, Men varför ska ni göra film av det här? Ja, gärna va, men hur har ni tänkt att det här ska funka? Och sen med Will Smith så var ja, som Deadshot så, Ja, ja okej okay. Lycka till va, men uh, Tyckte Will Smith funkade jättebra som Deadshot Även om han, han var ju Will Smith va Men det fun- han funkade Margot Robbie var stabil som uh, Harley Quinn den som dominerade var Viola Davis som Amanda Waller. Riktigt bra Amanda Waller. Hon skulle säkert kunna vara mer grym men nu är den här en barnvänlig film fortfarande. Så. Men hon var, hon var riktigt bra som Amanda Waller. Jag tror också att det är en hel del att jag just läst de här tidningarna från länge sedan. Och därmed fyller i eh, karaktärernas bakgrundshistorier. Och jag känner ju karaktärerna från att läsa serietidningar. Och hela den där, jag är, jag är inne i den svängen. Så för mig behövde jag inte någon större bakgrund, bakgrund för de här karaktärerna. Jag förstod ju varför de gjorde saker och ting. Och Okej okay, att någon karaktär inte var med mycket eller lite. Så det, det, det behövdes inte alltså. Det, så är det ju serietidningar. Det kan ju bara hoppa in en karaktär i, på två sidor. Och sen, sen är den där liksom. Sen är den borta igen. Så jag, i huvudet så fyller jag in alla mellanrum. På så vis så känner ju inte jag att det saknas någonting. Som många kritiker har sagt att det här var bara en stor röra. 
men, men ja, då kan vi väl säga det som lite mer, lite mer hård, hardcore fan som faktiskt har, har koll på läget. Men, det... mm, men jag, ändå, jag har också läst alltså, att vänner som också som är inne i C-tidningssvängen och då, de gillar inte den. Men ja, jag, jag ger den fortfarande tummen upp. Jag kanske kan jämföra lite med, med jag vet att vi, häng kvar, vi kommer snacka om spel snart igen. <laughs> men de här hungerspelen, de här Hunger Games-filmerna, igen, häng kvar. Det kommer en poäng ja, här. Ja. Nej, spänning. Alltså. Jag har ju inte läst de böckerna. Men de, jag har sett alla filmer. De tre senaste filmerna eh, tycker jag är ruggigt dåliga. Mycket för att det saknas. Det känns som det saknas väldigt mycket som förklarar världen och bara förklarar va- motivationer etc., etc. Men jag kan tänka mig om man har läst böckerna så tänker man inte ens på det för man vet det. Man kan liksom inte läsa mellan raderna men man kan se mellan bildrutorna kanske man ska säga. Och då kanske jag kan förstå, om man tittar på Suicide Squad så kanske man känner likadant som jag känner när jag tittar på de här Hunger Games-filmerna. Mm, mm. Ja, sure. Jag, jag, jag köper det. Du köper det, bra. Ja, men vi ska ju snacka om spel. Så det får vi väl göra. Och eh, vad bättre än att diskutera veckans eh, nyheter. Vad ska vi börja prata om? Starcraft eh, HD kanske? Eller en, en uppdaterad version av Starcraft? Ja. Det är kul. Du gillar Starcraft? Uh, gillar konceptet Starcraft. Uh, Spelar du Starcraft uh, back in the day i 97 var det väl du släpptes? Jag s- ja, jag spelade... Då kanske du var tre år gammal men... Uh, jag var nästan tre år. Nej, jag var äldre än tre år. Nej men jag, jag spelade det en, en hel del med mina vänner. Uh, sen Brood War-expansionen också. Uh, minns inte mycket av den tiden men jag minns att det var kul i alla fall. Ja, bra grejer. Jag var ju mer en Command Conquer-människa på den tiden. Ja. Red Alert och sånt där. Men uh, jag uh, spelade ändå en hel del Starcraft. Och uh, det är då den koreanska nyhetssidan iNews24 som uh, rapporterar att ett flertal källor har sagt till dem att Blizzard kommer offentliggöra den här HD- en HD-version av Starcraft. Det första Starcraft-spelet. Uh, under nästa månad. Antagligen då under uh, World Champion Series-finalen uh, i Mexiko. Mm. Antagligen kommer det väl bli Brood War inbakat. Så känns det dumt att inte släppa med den. Men vi vet inte. Blizzard själva har inte bekräftat det. Men de har ju, vi, vi har ju rapporterat också. Ja, det var väl ett tag sedan att Blizzard sökte folk till att göra uppdaterade versioner av deras gamla spel. Så det ena... Det krävs ju ingen ju... rocket scientist för att lista ut att kanske på Nej, precis. Och vi, passar, det finns ingen bättre plats att avslöja det på än under då. Den här stora Starcraft-turneringens eh, eh, avslutning. Mm. Det kan vara kul. Jag vet inte. Folk spelar väl det gamla Starcraft fortfarande. Ja, och Starcraft 2 är, är ju sådär populärt. Och de kan säkert få igenom de säljande för typ, vad är det? Kan de sälja det för? 15 dollar? 10 dollar? 15? Ja. Jag kan tänka mig att väldigt många kommer köpa det bara för att. Sen kanske aldrig spela det. Men, men samtidigt blir det så att jag ju sällan grejer halvdant. Liksom. Nej, precis. Så, så förhoppningsvis så kommer det vara... Samma spel fast bättre. Sen kan man ju hoppas att det kommer en Warcraft 3 också kanske. Oh, det har varit nice. Ja, hela Warcraft-trilogin hade ju varit riktigt roligt att spela. Ja, sen väntar vi på Conan Conquer. Ja. Jag, jag gillar alltid det att man bara bygger, 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 bygger. Och sen bara skickar iväg allting. Det som jag hade svårt för i de här craft-spelen då var att man bara kunde bygga ett begränsat antal. Vilket gick emot all logik. Tanken att all logik. Bara, bara bygga och skicka liksom. Hur som helst. Jag... Jag är full med veten om att speciellt Warcraft 3 och Starcraft är egentligen bättre spel än Command Conquer. Men jag gillar det här med att man bara bygger och skickar. Plus att jag gillar att sätta det lite på tvären också. Så det, 
Jag gör ju det. Ja. Jag är rätt bitter och tvärt emot människan. Men så är jag. Det kan man inte ändra på. Men vi kan fortsätta prata om Blizzard. De har ju ett annat spel som heter Overwatch. Som du kanske känner till. Mm, jag har hört om det once or twice. Mm. Det är riktigt bra grejer. Och så pass bra att det är över 15 miljoner spelare. Aktiva spelare som spelar just nu. Det är, det är jättemånga som spelar faktiskt. Det, ja, det, det är inte så mycket mer man kan säga om det. Det är ju helt, det är ganska bizarrt hur liksom många spelare de har lyckats fånga sedan det släpptes i år, maj. Mm, och sen får tänk, tänk sen att alla de kan betala lite pengar för de här lootboxes. De vill gärna ha lite, se lite unika ut. Alla ja, måste nog dra in bra med pengar på den där tror jag. Speciellt nu när man har bara begränsat en begränsad tid att få de här OS-outfitarna. Ja, just det. Kostymerna. Här börjar till och med jag känna att okay, jag hinner inte spela. Jag kanske ska köpa mig på ett gäng lootboxar för att kunna få de här begränsade kostymerna. Ja. Vad kostar det med, med tio lootboxar? En hundring eller? Tio? Nej, inte så mycket tror jag. Men vill man ha 50 så kostar den upp mot en 500 spänn tror jag. Mm, mm. Bakläxa på det. Kolla upp det. Men så kommer jag på mig själv så bara, nej, vad håller du på med? Gör inte det. Jag håller ändå, kör ju nästan bara originalskinsen då, bara för att just det här med att man ska vara tvärt emot. Ja, plus att det är så få som använder det, så det är, man ser ju ändå liksom ja, särregeln ut. Ett annat spel som väldigt många spelar är ju Rocket League. Yes. De spelar har... du det fortfarande? Um, nej, men jag är väldigt, väldigt sugen just nu i och med den här nyheten. Mm, den kommer få ett nytt, Rocket League kommer få ett nytt spelläkare som heter Rumble. Som. Och det ser ju ut mer eller mindre som, ett vanlig, som en vanlig Rocket League-match. Men spelarna kommer få tillgång till vad är det, 11 stycken olika power-ups. Ja. Eller specialförmågor. Det är lite så här fjäder, stövlar som man kan skjuta på varandra. Enterhake för att nå på bollen. Is för att frysa andra spelare och bollen. Det är väldigt många coola, coola saker som kommer göra matcherna lite mer actionspäckade. Det ser helt kaotiskt ut. Oh ja. Och jag har ju en, en, en teori eh, om att man gör ett spel automatiskt bättre när man lägger till en enterhake. Så det kommer bara bli bättre. Ja, eller så kommer det så, som man säger, jump to shark. Ja, ja kanske. Då tycker jag att vi går vidare och pratar om. Det här med... Eh, vi går tillbaka till Blizzard tycker jag kanske. Slarvigt av mig att glömma den också. Förutom Overwatch så har de ju också ett spel som heter Hearthstone. Eller Hearthstone. 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 Hearth. Hearth. Ja, ja, sure. <laughs> Ingen aning. Vi vill säkert rätta det. Det verkar ju vara på gång till konsol. Detta på grund av att... Eh, ett gäng achievements hade läckt ut eh, på en sån här achievement, eller på Xbox Live faktiskt. Antagligen via Windows 10-versionen mm. som då hade då länkats ihop med Xbox One och så hade då syns på Xbox One på något vänster. Det ja. är teorin. Och vilket ja. är ju, det här innebär ju att eller antyder ju att eh, spelet är på gång för konsol och det låter ju ganska logiskt. Ja, det är bara ytterligare en marknad de kan börja regera på. Så att det är ju... Men det är 60, 60 miljoner människor som har Playstation 4 och Xbox One sammanlagt. Ja, och... Give eh... or take, några miljoner va? Men... Eh... Det vore ju så här lite ologiskt om de inte släpper det på konsoler för de har ju redan kört över det på 
PC, drar över på mobiltelefoner och surfplattor. Så... Klart... Det är inget grafiskt krävande spel. Så... Nej, klart att jag ska köra det på tvn också. Bara... Det kan vara kul. Ja, gratis spel. Roligt tycker jag. Ja. Jag hänger inte med längre eftersom nu är alla så bra på, på det här spelet. Så... Ja, jag, jag, jag tappade det helt. Svårt som är första... att hitta på matchen. Men... Ja, jag, jag tappade det helt när första expansionen släpptes så blev det too much. Men det var kul så länge man spelade. Ja, jag spelade en del Magic i, i ungdomens dag. Det här är inte riktigt samma sak. Men nästan. Det är lite samma känsla. Här, för att man, man bygger sitt däck. Bygger sitt och sen är man så nöjd med det. Och sen blir man totalt förlamad. Och sen bara nedtryckt i marken. För att det inte var rätt. Och så får man tillbaka och bygga ett nytt. Och sen är modet uppe igen. Och sen blir man krossad igen. Så håller man på några gånger tills man slår någon. Och då blir man så glad så glad. Ja, bara jag. Men som sagt... Eh... Spelet kräver inte så mycket, så man kommer nog inte behöva en Playstation 9 för att uh, spela det spelet. Nej, det tror jag inte. En uh, Playstation 9 är ju Sonys beryktade uh, uppdatering av Playstation 4, som vi har pratat ett par gånger om tidigare. Uh, Sony har själva har ju inte sagt uh, allt för mycket officiellt om den Andrew House, uh, vilket Sony, Playstation-chefen, han berättade ju strax innan E3 att uh, den här Playstation 9 finns på riktigt, men att det inte skulle visas upp på E3. Vilket var logiskt eftersom på E3 ville man gärna fokusera på spelen. Om man hade visat konsolen där så hade säkert alla bara snackat om konsolen. Och helt glömt bort God of War och eh, alla andra spel som visades som ett komponent på den. Men eh, nu kommer ju Sony hålla ett event den 7 september. Där de antagligen då kommer presentera Playstation 9. Det här kommer hållas i New York klockan tre lokaltid. Vilket är väl klockan... <laughs> 11 för oss här i Sverige. Ja. Eh, antagligen kommer det här strömmas på nätet så vill man se det kan man vara uppe så sent. Det här blir då antagligen presentationen och eh, deras möjlighet att berätta varför vi behöver eller varför vi skulle vilja uppgradera till en Playstation 9. Mm. Vilket då enligt alla rykten ska vara en eh, lite starkare version av Playstation 4 som då ska klara av att köra spelen med lite högre Upplösning och lite högre FPS om till, eller utvecklarna utnyttjar kraften. De är också viktiga med att säga att det här ska ju inte fasa ut den gamla konsolen och alla spel som funkar till den gamla konsolen ska ju, eller allt alla spel som ska funka till Nio ska ju även funka på PlayStation 4, den vanliga. Ja. Och PlayStation Nio ska får inte heller ha några exklusiva spellägen. Så det ska det här, är, det här ska om man ska tro alla till, läckta rapporter och sånt där så är det här en maskin för folk som vill ha den lilla extra knuffen med kraft. Och det är, om man, även om man liksom siktar på att köpa Playstation VR så kommer det inte heller vara några extra krusiduller om man kör Playstation Neo förhoppningsvis. Jag tycker det här ska bli väldigt spännande att se uh, hur de beskriver och hur de lägger fram uh, sin försäljningspitch. Liksom. Ja. Så klockan uh, 11 den 7 september sitt bänkar då framför någon Twitch-kanal eller Youtube så kan man se om, man, om Sony lyckas överta, äh, övertyga in. Äh, vi pratade innan lite om Pokémon. Pokémon Pokemon Go till och med. Äh, där du nämnde att de skulle uppdatera Tracken. Vilket då kanske är det spelets kanske mest intressanta nyhet äh, på väldigt länge. Den här Tracken ska då visa en viss typ av Pokémon. I den här Pokémon i närheten-rutan. Och istället för att man bara ser en lista på olika Pokémon som är... Kan vara vad som helst i närheten. Man vet inte var. Så kommer det finnas en sektion som heter Sightings. Och i den sektionen så kommer man se olika pokestopp som finns i närheten. 
Och vid de här pokestoppen så kommer det finnas en Pokémon. Och då vet man, går jag till det här pokestoppet så kommer, det finnas, kommer den här Pokémonen finnas i närheten. Och det är bra för att eh, det finns ju, eller det fanns ju ett gäng Pokédetektor och pokevision Appar och sidor som lät dig liksom se vad Pokémon är spånade. Men där det ersätter ju dem lite grann. Den nya funktionen. Vilket är lite eh, bra för att folk är rätt arga på Niantic som stänger ner de här sidorna. Ja, för det var en fantastisk grej. Att man bara liksom, okej okay, jag behöver en Snorlax till exempel. Ja. Då kunde jag liksom gå där så att, nu vet jag, där på andra sidan stan så finns det en. Ja. Då tar vi bussen och kör. Nu, nu har jag ingen aning om vad jag ska göra med skrivna snorlax. Nej, och det är lite, lite, lite tråkigt. Men det är lite mer utmaning också. Det är det ju, men ja. mitt endgame är ju snorlax. Ja. Det är mitt eh, center, centrum av universum. På, på tal om Pokémon Go, eh, vi, vi glömde ju nämna det innan. Vad jag har hört så har du slutat spela Pokémon helt och hållet. Ja, jag har, jag har bara ett, ett kort litet break just nu. Uh, Jaha, det, det låter som en temporär Break låter ju som ett, en temporär grej Ja, nej, jag, jag, jag råkar öppna appen Precis nu och insåg att det är Ett uh, mystig gym på min gård igen Så nu måste jag ut och kasta in Pokémon Så det, men jag har, jag har Dragit ner på det en hel del för tillfället Det drar ju så jävla mycket batteri fortfarande Så, så det här uh, Breaket som du kallar det Varade ungefär fyra timmar eller? Nej, hela dagen faktiskt Jaha, grattis, ja, då ska jag inte kalla det för break Nej vi får se nästa vecka om du lyckas hålla det borta ja. från spelet eh, mer än en dag. Ja, men det, det, blir ju, det här testas ju på ett antal spelare just nu och eh, vi vet inte riktigt om, om ni egentligen kommer slänga in det i spelet eller, eller när. Förhoppningsvis så kommer de göra det för de behöver ju något bättre eh, och, eh, system eller system för just att få med nya Pokémons. Om de liksom implementerar någon egen sån där flådig Pokévision-karta eller sånt där, det hade varit toppen. Men, ja, nu, nu känns det som sagt Det är lite på morfor liksom. Barn, Barnen skiter ju det, de ja. tycker det, de bara går liksom. Men uh, igen Jag vill gärna ha något mål och veta okay, Går jag dit så får, kan jag få det i alla fall Jag får kasta in lite kosing Och köpa lite incubators Och sen får du gå och kläcka ägg hela dagarna Nej En stor grej som hände Som du skrev om på feber.se Där både du och jag jobbar ja. Är ju att folk som streamar spel Får donationer. Måste börja skatta för de här donationerna. Yes. Berätta lite bakgrund och berätta vad som händer. Uh, jo, det, det är ju liksom Twitch. Uh, en, mer specifikt så är det en Twitch-strömmare som uh, har granskats av uh, skatt, uh, Skatteverket. Eller inte Skatteverket. Myndigheten som granskar. Uh, och de har kommit fram till ett, uh, ett beslut uh, som att de här donationerna som trillar in när du, när du streamar, de, de pengarna måste skattas på. Vilket är ändå lite rimligt för att det kan ju handla om ganska stora summa pengar. Just den här streamen hade ju ganska stor stream och har ett aktiebolag så det, troligtvis så rullar in en hel del kosing där. Vi vet inte vem det var eller det är eh, anonymt? Nej, det vet jag inte. Ja, vill man veta kan man kolla flashback. Lär ju stå där. <laughs> ja, troligtvis. Eh, men de, de i alla fall jämför det med liksom så här, eh, gatamusikanter. Typ som om de får pengar som skänkta till sig så ja, ska de skatta på liksom, den inkomsten. Är skatten över en viss mängd pengar eller hur många procent snackar vi? Det är också en fråga jag inte kan svara på. Men, eh, men det, det är, det, detta är en, en framtida regel och det kommer... Detta kommer gälla alla som 
streama? Nej, det kommer gälla alltså, det, alltså det, det, om du får in 20 kronor på din stream så kommer det här kommer inte, inte räkna, det, det kommer inte spela någon roll för dig. Men om du liksom tjänar pengar och kan leva på det, då kommer du vara tvungen att börja skatta. Eh, och det är väl Skatteverket tipsar väl och säger att om man är osäker så är det bara ringa Skatteverket så kollar de upp det. Okej, okay, men då gäller det för att eh, strömmar man och man känner att man tjänar in massa pengar så kanske man ska slå Skatteverket en, en signal och kolla läget. Ja, men lite så. Eh, och det, här, det här skapar ju en liten, liten tankeställare för det, det, är liksom, det, är inte, det är inte gratis pengar eh, som trillar in. Utan det skatt eller ja, regeringen ska ha sina, sin kosing också. De måste också betala hyran. Det kan ju handla om väldigt mycket pengar för ja. vissa av de här streamers. Det kan du göra. Och det är ju, ja, som sagt, det spelar ingen roll om du får in en 10 eller 20 från någon random. Det är ju, om, om, du just, om du kan leva på det, då är det nog dags att börja skatta. Annars kan det bli en stor skattesmäll för det. Det gynnar ingen, tror jag. Mm-hmm. Ja, det låter logiskt. Någonstans i alla fall. Ja, nej, men det, vi kan väl eh, gå vidare till vår tävling. Eller först, vi kan väl eh, gratulera Metroid som då fyllde 30 år förra veckan. Eh, Nintendo verkar inte uppmärksamma att det här själv, själva så mycket. Vilket är jättekonstigt. Ja, men Metroid har väl aldrig riktigt... Jag vet inte. Metroid har aldrig kommit upp i Zelda Mario-klassen. I Pokémon-klassen också. Då. Så, jag vet inte. Frågan är om Metroid var så stort i Japan. Kanske därför de... Inte la så mycket kryd på det. Sen har ju de senaste åren inte riktigt varit snälla mot Samus. Nej, det är väl inte många spel vi har sett. Samus är väl Smash-spelen i princip. Jag har väl inte sett några regelrätt. Ja, Metroid, Other, Metroid Other M var ju det senaste alltså main-spelet. Sen var det ju de här, har vi de här nya 3D-spelen. Ja, som inte ser jättehet ut. Typ, men. Hur som helst, uh, grattis Metroid. Jag spelade väldigt mycket när jag var liten. Inte att jag fattade så mycket av vad jag höll på med, men det 999-KKK-koden kommer jag ihåg fortfarande. Då kommer man in någonstans halvvägs i spelet. That's cheating. Ja, men det fanns en tid när man kunde skriva in koder eller knappkombinationer i spel och sen hände det grejer. Ja, det var på den tiden det var tillfredsställande koder. Det var okej okay att fuska, typ. Man tror att man anstränger ja, sig liksom. Nu är det liksom bara att ladda ner till hela plugin och sen är man klar. Ja, eller så måste man betala för det. Ja, ja, men grattis Metroid. Det, jag har haft mycket skoj med dig. Tävling! No Man's Sky kan man vinna. Ja. Det här spelet som vi pratat om tidigare då, som både du och jag är helt okej okay med. Äh, skräckblandad förtjusning skulle jag kunna säga. Men ja. Det var en bra summering äh... av spelet, tyckte jag. Hur ska vi tävla? Jag vet inte. Ähm... Då brainstormar vi fram någonting. Yes. Spelet kostar 509 kronor. Ja, mycket kosing för ett indiespel kan man tycka. Men det har ju en oändlig mängd planeter att utforska. Så det är ju en oändlig mängd timmar man kan lägga ner på det om man vill. Så om man vill, ja. speltimmar per krona är extremt hög. Om man vill. Om man vill. Men ja. vi kan väl säga så här att de skickar, lyssnarna skickar mejl till oss och sk- Skriver vad de kommer göra med de här 600 kronorna de inte kommer lägga på spelet om de vinner spelet. Då kan jag vara värt att nämna också att eh, både du och jag tycker det är väldigt eh, tråkigt att skriva sådana här motivationer. Och tr- eh, tråkigt att göra tävlingar när man skriver sådana här motivationer. Men eftersom både du och jag är lata så har vi en sån tävling. Eh, och 
man måste, ju, man måste göra en bedrift annars blir Lottoinspektionen sura på oss. Lite så. Och, och bedriften är ju att ni måste skriva motivering. Eller en liten historia om vad ni ska göra med de här 600 kronorna. En eminent jury kommer välja ut bästa förslag. Eller bästa, bästa motivering. Och personen som vinner får väl reda på det inom några dagar. Ja. Um, vad ska vi säga? Tisdag? Ja, tidigt nästa vecka i alla fall. Tidigt nästa vecka? Kanske redan i helgen. Uh, ja, uh, tävlingen går alltså ut på att du ska berätta vad du ska göra med de 600 kronor du inte behöver spendera på spelet om du vinner spelet. Så kan man köpa öl för alla kosingar eller uh, bjuda... Pokalurs. Bloda, bjuda partnern på en middag eller något sånt. Eller köpa pizza. Pizza är gott. Det kan vara vad som helst. Fantasin sätter dina gränser. Och... Precis som när man ska. Ja. Ja, nej, men med det får vi väl avsluta och gå och spela lite Destiny, du och jag. Ja, jag tror det. Var kan man hitta dig på sociala medier? Uh... Du är inte på Snapchat längre, för nu har ju Snapchat dött. Och alla ska hänga på Instagram nu, har jag fått höra. Ja, Instagram är ju nu cool shit. Nej, men jag finns ju överallt på internet och alla sociala medier. Jag är väl någon aktiv på de flesta ställena. Men Andreas Straj överallt, förutom Twitter, där jag heter Andstraj. Ja, och jag heter Fred Wikishow på Twitter. Och både mig och André kan man hitta på eh, tv.se. Så, till nästa gång så säger vi Simon Lund och hej! Ciao.